0: Selamlar. Forma hikayelerinin yepyeni bölümüne, bir aradan sonraki bölümüne hoş geldiniz. Efendim kamu spotunda da belirttiğim gibi kendi kişisel depresyonlarımı bütün ekibime ve bütün projelerime yansıttığım için benim yüzümden bir hafta geciktik. Ben orada yaptığım gibi burada da bütün dinleyicilerimizden özürümü dilemiş olayım ve çok sevdiğim arkadaşlarım. Enes Zeybek ve Emre Seyhan'a sesleneyim. Çocuklar hoş geldiniz. Beni özlemişsinizdir umarım diye düşünüyorum. Yazışıyoruz be her gün. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Fazla da romantizme gerek yok.
0: Sensiz geçen bir anımız bile yok. İşte ben dostum. Böylesini severim. Ben dostum gerektiğinde beni mutlu etmek için yalan söyleyenini severim. İyi ki varsınız çocuklar. Bugün e, bu arayı da iyi değerlendirip aslında çok güzel bir programa hazırlandık. Çünkü e, benim de şahsen favori ülke takımım olan Arjantin'in formalarını konuşacağız. Diego Armando, Maradona, e, Mario Kempes, Lionel Messi gibi yıldızların... Milli takımının o bence çok şık bir e, forma kreasyonu var Arjantin'in o formaları konuşacağız. Şık bulmamın sebebi de abi mavi ben meyazı ben birbirine çok yakıştırıyorum. Yani iki tane gök ve e, ne denir yumuşak dediğimiz renkler e, o yüzden çok beğeniyorum. Bir de Arjantinli futbolcuların genelde uzun saçlı koşarken dalgalanan e, bir yapısı olduğu için ayrı bir estetik buluyorum. Dilersen Enes sana pası vermiş olayım. Çünkü bu e, girizgahını yaptığım mavi beyazın bir kökeni varsa nedir senden alalım. Ardından da formalarımıza geçelim.
1: Daha podcast'ın başında seninle zıt düştüğümüz için ciddi anlamda üzüldüm. Çünkü ben genel olarak Güney Amerika takımlarını hiç sevmem açıkçası. Hele Arjantin'den, bak koyu mesajımdır ama Arjantin'den hiç haz ama madem iş boşa düştü, Arjantinle biraz değinelim bahsettiğin gibi. Şimdi Arjantin milli takımı formasında bizzat devlet bayrağının renklerini kullanıyor. Şimdi bu bayrakta da 3 yatay şeritten oluşuyor ve bu yüzden de aslında formaları geçmişten günümüze hep çubuklu olarak kullanıyorlar. Bu bayrakta alt ve üst iki şerit gök mavisi, ortadaki şerit ise beyaz renkte. Tam bu beyaz şeritin ortasında Arjantin'de Mayıs Güneşi diye adlandırılan ulusal Arjantin asma amblemi yer alıyor. Şimdi bunun hikayesi de aslında diğerleri gibi çok eskiye gitmiyor. En azından yakın tarih diyebileceğimiz bir 200 yılı var. 1812'de Arjantin bağımsızlığını kazandı ve şu anki bayrağını ilk defa o dönemde o bağımsızlık hareketlileri Manuel Belgrano tarafından kullanıldı. Şöyle de bir mevzu var. Normalde o dönemki Arjantin coğrafyasında İspanya sömürgesi altında oldukları için İspanyol sarısı ve kırmızısını çok sık kullanıyorlarmış. Şimdi Belgrano abim isyan etmiş. Bizim kendimizin az bir rengimiz olacak diye. Bir rivayete göre de o tam bağımsızlık hareketi esnasında Belgrano'nun üzerindeki renkler mavi ve beyaz renkteymiş. Bu yüzden seçilmiş. Bir diğer şey de Mavi gökyüzündeki beyaz bulutların gökyüzüyle uyumunu görmüş. Hani bu tasarım hoşuna gitmiş ve bayrakta kullanılmış. Böyle bir rivayet var ama Arjantin'den Arjantin geçmişten günümüze bu rengi sonuna kadar koruyor. Hani Brezilya gibi de öyle değişim, uğursuzluk falan hikayelerine hiç
0: bulaşmamış. Ya gerçekten ağzına sağlık Enes'çim. Yani adeta bir haftalık ara vermemizin acısını çıkarır cana. Ee, bir özet yaptım. Benim nutkum tutuldu. Bilmiyorum Emre sen ne düşünüyorsun ama. Yani
2: üst yine döktürdü.
0: O zaman biraz da Emre'yi konuşturalım. Bugün sıralamamızı o yönden yapalım. Ee, Emre'nin ilk forması bugün için bizlere seçtiği 1986'daki iç sağ forması. Aslında e, formayı birçok açıklanacak noktası var ve birçok oyuncuyla özdeşleştirebiliriz. Ama biraz önce Emre'nin de bana e, hangi formu olduğunu hatırlatırken söylediğini birebir size aktarıyorum. E, Maradona'nın İngiltere'yi dağıttığı Dünya Kupası'ndaki Arjantin'in iç sağ çubuklu forması. E, gerçekten bunu söyleyince zaten direkt birçok insanın gözünde canlanmıştır diye düşünüyorum ben formunu.
2: E, Dediğim gibi bu Formanın aslında anlamı 2. Dünya Kupası'nı bu formayla kaldırıyorlar. Yani i̇lk e, Dünya Kupası'nı nasıl kaldırdıklarını Enes bize çok güzel bir şekilde anlattı. İkinci e, kupanın kaldırıldığı forma da bu. Ha, İngiltere maçına da şöyle bir değinmek isterim açıkçası. Evet yani iç sağ forması ile kaldırıldı Kupa diye ben o çubukluyu aldım ama İngiltere maçındaki... O açık mavi, koyu mavi, çubuklu da cidden çok güzel bir forma. ve buradan ona da bir selam durmak istiyorum. ve formu üreticisi de Lecoc Sportif. Ee, ya formanın tasarımına gelecek olursa merem, ya bildiğimiz aslında düz beyaz yakalı, ee, ya kalın mavi çubukları olan, hani mavi beyaz bir çubuklu forma. Fo- logo desen elle işlenmiş, hani belli ediyor kendini o konuda. Ya buram buram nostalji, retro kokan bir forma. Ya şu an baktığım görselden hani ben çok büyük bir retro havası aldım. Ya formanın yakıştığı oyuncu da tabii ki de ya Diego Armando Maradona. Ya ilk defa hani lideri olduğu bir takımda. Tabii 78'de lideri olmak çok zordu. 82'de de bir jenerasyon geçişi vardı. Yani hani Kempesin olduğu bir takımda lider o kadar kolay olunmazdı ama 86 tamamen Maradona'nın yılıydı. Ve ya tangocular ya A grubunu lider bitirdiler. Ee, bracket diyecektim ya tabloda da son 16 turunda da Güney Amerika'nın bir diğer mavi beyaz takımı Uruguay'ı elediler. Çeyrek finalde İngiltere maçı ki yani çok büyük tartışmalara sebep oldu. Yani Maradona belgesellerinde zaten şöyle bir tabir kullanırlar. Maradona'nın iki yani yüzü. bir golde ya, saf yeteneğiyle hani kendi yetenekleri kendi yeteneklerini gözler önüne seriyor ve bütün İngiltere takımını neredeyse çalıma diziyor ve golünü atıyor. İkinci golde de ya, "O benim elim değil, Tanrı'nın eliydi." diyerek ya, efsaneleşen Hani ya iyi anlamda veya kötü anlamda benim için yaşarsan kötü anlamda yani biraz hani sahte e, meşrulaştırmaya gidiyor bu iş ama ikonikleşmiş diyeyim ikonikleşmiş daha doğru bir kelime ya yani ikonikleşmiş e, bir gol atıyor yarı finalde rakip Belçika Belçika ile iki bir skorla geçiyorlar Astakası Stadyumunda. Ve yine Azteca Stadyumunda bu sefer rakip Batı Almanya. Ki Batı Almanya'nın e, daha, hani Almanya olarak genelleştireyim ben yine. Almanya'nın zaten nasıl bir kupa canavarı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yazın Avrupa sahası çekimlerinde de ben zaten buna ya, birinci dereceden çalışmıştım diyeyim. Ya finaldeler ya e, yarı finaldeler ya da o kupayı kazanıyorlar. Almanlar ya, böyle bir Dinamo'ya sahipler. Ve o Almanya'yı 3 2, 2 skorla geçiyor. Erjantin. Ve hani o final formasında da giyilen forma buydu. Ki klasik kombinle çıkmışlar. Çabuklu forma, siyah short ve yanlış hatırlamıyorsam beyaz konç.
0: Ya bu arada ben bunu birkaç Maradona konuştuğum podcast'te daha söylemiştim. Aslında... Kendisinin nasıl bir futbolcu olduğunu en iyi tanımlayan şeylerden biri bu bence. Sadece highlight'ları yani özel anları izlediğinizde o İngiltere maçında. Evet Maradona gerçekten olağanüstü bir gol atıyor. Fakat maçın 90 dakikalık versiyonunu izlediğinizde bazı sitelerde izlemeniz mümkün. E, şunu görüyorsunuz Maradona aynı koridoru ilk yarıda da birkaç kere deniyor aslında. Yani... Bu yeteneği o an sadece doğaçlama gerçekleştirdiği bir gol değil o. Birkaç kere daha o damarı bulduğu zaman orayı deneyip yine zorlayarak götürdüğü bir sekanslar var. Gerçekten çok acayip bir futbolcuydu ve senin de anlattığın forma o kadar özel ki benim için de. Yani hem Maradona ve Arjantin'in o kupadaki performansı hem çeşitli rivayetler. Maradona'nın biraz e, aykırı bir tip olduğunu hepimiz biliyoruz ve kupayı kaldırırken ki gibi falan benim çok hoşuma gider. E, o zaman buradan da biraz önce de andığımız ilk kupaya gidelim. Mario Kempesli takımın kupasına gidelim. 1978'de Arjantin'in giydiği iç sağ forması. Benim çok sevdiğim retro formalardan biridir kendisi ve e, bilen bilir efendim bizim... Kayıtlarımızı aldığımız Skype'taki forma hikayeleri grubunda da Mario Kempes abimizin Valencia fotoğrafı vardır. Ben çok severim. Özel bir futbolcu benim için Mario Kempes. O stili ve koşarken dalgalanan saçları ayrı bir zaafım var ve bu formayı almam benim için çok güzel bir sürpriz oldu Enes'cim. O yüzden sana teşekkür ederek pas vermiş olayım.
1: Bu nazik elin için esasen ben teşekkür ederim. Tabii ki Arjantin ele alıp da Campes'e değinmemek büyük bir saygısızlık olurdu. Hatta evet Maradona çok çok üstün, çok ön planda bir isim. Yani Campes'in de Maradona'dan arta kalır bir yanı yok. Çünkü bambaşka bir isim. 78'de Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi Dünya Kupası. Ve artık hani kendilerini kanıtlamak istiyorlar. Çünkü kupayı çeşit çeşit kazanan ülkeler oldu. Ama Arjantin hala bu başarıya ulaşamamışlardı. Önce turnuvaya değinmek istiyorum kısaca. Gruptan ikinci çıktılar. Ama o zaman sistem biraz farklı. Hani gruptan çıkıp direkt playoff kısmına geçmiyorsun. Şöyle oluyor. Yine bu ikinci tur çeyrek final, yer final. Tekrar bir grup olarak oluyor. Dörderli iki grup halinde yapılıyor. Liderleri final oynuyor. İkincileri direkt üçüncülük maçına geçiyor. Evet, hani Bana kalırsa çok absürt ve Saçma diyebileceğim bir sistem yani. Grup yapıyorsun, liderler direkt finale En azından bir yarı final falan yapsalar da, ayıp olmasın daha. Yani bir sene bana biraz garip geliyor. O gruptan da yanlış hatırlamıyorsam ezeli Rakipleri Brezilya vardı. Sadece 3 average farkla çıktılar. Bir aynı puanda vardı. Finalde de Hollanda gibi o dönemin etkili takımını normal süresi 1-1 biten maçta 3-1 yendiler. Bu üç birlik maçta da tabii ki yine Kempes abim damga vurdu bomba bir şekilde. Bu şu benim çok dikkatimi çekmişti yaptığım araştırmalarda. Takım ciddi manada çok genç. Özellikle günümüz milli takım kadrolarına ve jenerasyonuna bakacak olursak çok çok genç. Takımın en yaşlı futbolcusu 30 yaşındaymış. Biz günümüz şartlarında ben Türkiye için söylemiyorum bunu genel tüm dünya milli takımları için söylüyorum. 30 yaşındaki futbolcuyu milli takıma aldığımız zaman o daha verimli çağında diyor. Bu şey olayı yanlış anlaşılmasın. Hep gençleri alalım modunda demiyorum ama bu adamlar abi yaklaşık yaklaşık bile değil hatta 40 yıldan fazla bir süre önce bunu düşünmüşler ve bir jenerasyon tutturup dünya kupasına katılıp o kupayı kazanmışlar. 10 numaralı ve çok sık kulağının taktığımız Kempes abimiz bu dünya kupasında 6 golle tamamladı ve Kol Krallığı'nda zirveye çıktı. Şunun da hakkını yemeyeceğim. Evet, Güney Amerika futbolunu çok sevmiyorum, yalan yok ama özellikle defans oyuncularına karşı, daha doğrusu defans ve kalecilere karşı değişik bir zaafım var, ilgim var. Onları araştırmayı, onların stillerini incelemeyi seviyorum. Bu kadroda Kaptan Pasarella vardı. O dönem bazı belgesellerde kendisini tanıma fırsatım da oldu, izleme fırsatım oldu. Abi Pasarello esas takımın bel kemiği haline gelmiş. Takımı kurtarmış, bu hale getirmiş. O yüzden çok saygı duyduğum ve önünde diz çöktüğüm bir turnu var için. Ee, bu yandan formaya gelmek istiyorum. Daha demin Emre'nin de bahsettiği gibi Adidas'la son senesi 1978. Ben mavi formaya ele almak istedim. İç sağ formasını ele almak istemedim. Biraz farklılık olsun istedim. Şöyle ki e, forma dümdüz mavi renkte ama standart Arjantin'in kullandığı deplasman forması formatında. Hani bayraktaki açık maviden ziyade normal bir mavi var. Hatta koyuya çalan bir mavi var. Omuzlu omuzlarda standart bildiğimiz üç çizgi Adidas var beyaz renkte. Kol uçları beyaz. Normal bisiklet yaka dediğimiz beyaz bir forma. Sade ama bu formalar hani o de şortlarda tam kısa ya kısa short bu formalar mükemmel uyum içerisinde oluyor. Özellikle bu formayla uyum sağlamasını sevdiğim kısmı bu eski demeyeyim de standart 3 çizgi adidas logosu değil de çiçek gibi kullanılan adidas logosu. Benim açıkçası o geçmiş dönemi baz olacak olursak en sevdiğim Arjantin
0: deplasman forması diyebilirim. Ya kısa short dar forma, kısa çoraplar ve uzun saçlar. Gerçekten Kempes'in e, inanılmaz bir zarafeti var bu form bu, bu kitle. Ve zaten turnuvaya vurduğu damgayı da sen çok güzel özetledin Enes. Ayrıca Pasarello'yı çok severim ben. Yani böyle çatta çat sert oynayan bir e, savunma lideridir. E, çok da saygı duyduğum bir liderdir. Hatta bu kadroyla ilgili ben şunu biliyorum. Ne kadar doğrudur ee, bilmeyeceğim eğer yanılıyorsan beni düzeltin ee, Diego Maradona'nın da bu kadroya girme ihtimali varmış turnuvadan önce fakat sonrasında alınmamış diye biliyorum bilmiyorum yanılıyor muyum çocuklar yanılıyorsan beni düzeltin lütfen
2: doğrusun ya yani alınıyordu sonradan bir şekilde hani daha kariyerin başlarında diye kadrodan çıkartılıyordu
0: aslında Güney Amerika'da var böyle bir gelenek. İşte e, Pelin'in 17-18 yaşında Dünya Kupası'na katılıp kaldırması gibi gelenekleri var. Genç kadroları tercih ediyorlar genelde. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahipler. E, ama Enes'in altını çizdiği deneyimli oyuncu ekolünün de ne kadar önemli olduğunu günümüzde de görüyoruz. İşte en son örneği İtalya'nın. E artık 40'larına gelmiş Cellini ve Bonicci ikilisiyle kupayı kaldırması diyebiliriz. E buradan da geçelim Emre'nin diğer formasına. Emre benim yine çok sevdiğim bir Arjantin kadrosunun bulunduğu formayı almış. E 98 Kupasındaki Dünya Kupasındaki iç sağ formasını almış. Bence abi bilmiyorum katılır mısın Emre. E Arjantin'in bence en iyi kadrolarından biriydi. Veron'uyla, Simeone'siyle Batist tutasıyla çok çok iyi bir kadrosu vardı. Fakat talihsiz bir kupa içirdiler gibime geliyor. Buyur sana pası böyle vermiş oğlum. Ya abi en iyi demek hani
2: diyeyim ya yani en iyiye katılabilirim mesela. Yani ya şöyle katılabilirim ya da en azından hani benim ya da bizim böyle en sevdiğimiz hani futbolu sevdiren futbolcuların olduğu bir kadro olduğu için bize öyle geliyor olabilir. Ya yani, Veron var dediğin gibi, Diego Simeone, e, Gabriel Batistuta, Ciao Zanetti ya böyle böyle isimler var ki bu arada e, sen programın başında uzun saçlı Arjantinli oyuncu Ekol'i hani Güney Amerikalı oyuncu ekolinden falan bahsediyordun. Abi benim o ekoldan en sevdiğim futbolcu Roberto Ayala.
0: Aa severim, severim. Bu arada bir e, oyuncuları sayarken adını unuttuk. Bak e, çok üzüldüğüm bir kariyerdir kendisi. Redondo da bu takımda abi.
2: Ya doğru. Ha şey abi, Ariel Ortega.
0: Mesela, mesela.
2: Ee, o da var ki e, ya Aydı. Ben tabii Valencia günlerinden daha çok severim de. Ee, özellikle o pes 5 döneminde e, <gülüyor> çok sevdiğimiz bir abimizdi. Ee, ya evet dediğin gibi belki de kadro, çok ya büyük şanssızlıklar yaşadı ya 94'ün de getirdiği bir belki de baskı vardı ki 94'te dene hani biliyorsun Maradona'nın bir e, doping ya da uyuşturucuydu şu an tam hatırlayamıyorum bir e, vukuato olmuştu yine ve bu yüzden takımdan uzaklaştırılmıştı ve uzak uzaklaştırma da Arjantin takımında. E, ya mental anlamda bir çöküşe sebep olmuştu. Ya belki onun telafi isteği vardı. Evet ya dediğin gibi kadro çok iyiydi. Çok iyi işleri imza ki yani 2002'de de olmadı. Yani harcanan bir jenerasyon diyebiliriz. Ama Fransa'ya Brezilya'ya baktığımızda da ya Hollanda için pek bir şey söyleyemem de yani bilgim olmadığı için diyorum. Hani yok. Fransa ve Brezilya'nın jenerasyonu da e, ya Arjantin'inkinden Arjantin'inkinden üstündür diyebilirim ben şahsen. Yani benim görüşüme göre. Ya, turnuvaya tatılır, gelecek olursak e, yine lider bitiriyorlar grubu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, evet e, Hırvatistan'ın ardından 9 puanı 3'te 3'le lider bitiriyorlar son 16'daki rakipse yine İngiltere. Ya zaten İngiltere ile bir e, siyasi gerilimleri vardı tarihten. İşte o Tanrının eli golü de zaten çok e, sembolize olmuştur o gerilim sonrasında. Hatta 78 Dünya Kupası da öyle. O dönemlerde işte Falkland Adaları için hem hem İngiltere hem Arjantin siyasi ve hatta askeri bir mücadele veriyor. Ee, o yüzden hani bu iki takım arasında hani aynı kıtada olmasa bile bir e, rekabet var diyebiliriz. 90, 98 Dünya Kupasına da yansıyor bu rekabet ve yapan altlarla çeyrek finale geçen takım Arjantin oluyor. Çeyrek finalde de Marsilya'da oynanan e, stadın adın, ha, Velodrom stadında oynanan karşılaşmada da da Hollanda ile karşılaşıyor tangocular ama e, Yolculuk bu maçla beraber sona eriyor. Hollanda 2-1'lik skorla yani 90 dakika sonunda Arjantin'i e, evine gönderiyor. Ki ilk golü atan oyuncu da Hollanda'da Patrick Kluivert ki kendisi de bir sevdiğim bir diğer forvet. Yani galibiyet golü de 90. dakikadan Deniz Bergkamp'ın ayağından geliyor. Ya dediğim gibi kadro cidden çok güzel. Formaya gelecek olursak da formayı 86'dan ayıran şöyle bir olay var ki zaten benim formayı alma sebebim o. Ee, yine adilas üretiyor bu arada. Günümüzde de olduğu gibi ve uzun bir süreci olduğu gibi. Ee, Arjantin formalarında biz hep e, siyah şorta alışığız. Yani bu formayla beraber o siyah renk yani şorttan gövdeye de taşınıyor ve bu formanın yakalarında Siyah renk kullanılıyor. Ya yani ben bu anlamda formayı çok e, şık buluyorum ki bir diğer şık bulma sebebim de ...Enes de bana katılacaktır e, çokça dile getirdi bu mevzuyu. polo yaka, e, polo yaka ve hani yakanın ortasında çok güzel Arjantin Futbol Federasyonu'nun baş harfleri iliştirilmiş altın renginde. Ya e, her bakımdan ya e, çok estetik bulduğum bir forma. Bu sebeple ya e, bu forma benim bu listemde yer aldı.
0: Abi dediğin her şeye arfiyen katılıyorum. Yani e, Adidas'ın logosunun tam ortada tek bir çubuğun içinde yer alıyor olması çubukların kalınlığı hatta numara fontu da dahil olmak üzere gerçekten çok şık bir forma. Ben bir adım daha öteye götüreceğim hatta bu tartışmayı. Bence 98'deki kit komple çok iyi. Yani Deplasman forması da güzel ki Enes'in de bize anlatacağı ikinci forma yine bu e, kupadan, bu kitten kaleci formasını almış Enes. İkinci deplasman kaleci formasını almış. Bence ilki de çok güzel ama ikincisi ayrı bir şık durmuş. Bunu da reddetmeyeceğim. Ben ilkini daha çok beğendim. Onu da söylemiş olayım ama komple harika bir kit olduğunu düşünüyorum. Ya kesinlikle hatta şöyle bir
1: şey var. Burada beraber o marco bölümü çektik. Biz ilk defa aynı seneyi alıyoruz. Hani O kadar iyi ki ayırt edemedik. Formalar resmen bittim ben. Hatta şöyle bir şey yapayım. Seni de kırmamış olayım. Ben iki kaleci formasından da bahsedeyim. Ki zaten turnuva dair söyleyeceğim ya da ekleyeceğim hiçbir şey kalmadı. Emre çok güzel özetledi. Arjantin evet takım olarak, isim olarak Genel olarak çok iyiydi. Ama bu kimya dediğimiz olay bazen olmadı mı? Olmuyor. Cidden olmuyor yani. Ve yine bakıyorum kadroya. Abi en yaşlı adam 32 yaşında. Abel Balbo. En yaşlısı. Onun dışında hep 25-26. Hep o aralıkta gidip gelmiş topçular. O dönemde ben de eklemeden geçemeyeceğim. Hocalığı evet. Başarılı geçse de oyunculuğum çok daha sevdiğim Diego Simeone takım kaptanıydı orada her şey önce. Bu formayı da bu tür, bahsedeceğim formaları da daha doğrusu ne o da Carlos Roa, Germán Burgos ve Pablo Kawalerro giydi. Kaleci formasını niye aldın diyecekler. Çünkü hiç programımızda kaleci forması alma gibi bir alışkanlığımız yoktu bizim. Ama bu 98 Dünya Kupası'ndaki kaleci formaları Tam başka bir seviye olmuş. Benim fikrime, neyse fikri en son belirteceğim. Ben önce formalardan bahsedeyim. Formalardan birisi siyah zeminde, birisi beyaz zeminde. İkisi de polo yaka şekilde en sevdiğim tarzda. Tam göğüs hizasında aslında değil de göğsünün bir tık altı, göbek hizasında. aslında tam Arjantin bayrağı şeklinde mavi beyaz mavi olarak sıralanmış durumda. Siyah için konuşuyorum. Zaten beyaz formada da mavi çizgiler atmışlar. Temelli beyaz olduğu için de otomatikman bir Arjantin bayrağı ortaya çıkıyor. Şimdi ben arma'nın ortada olmasını evet hep sevmişimdir ama burada arma direkt göbekte ve adidas yazısının altında yer alıyor. Tam altında yer alıyor. Çok simetrik bir şekilde durmuş. Neden karece forması aldım? Almamız sebebi daha doğrusu. Abi bu formaları normal maç forması olarak kullansalar yemin ediyorum zerre sırıtmaz. Aksine yine çok estetik durur. Hani beyaz forma zaten tamam evet Arjantin hep dikey çubuklu kullanıyor ama bu yatay çubukluyu kullansa abi niye böyle yapıyorsunuz neden diye kimse tek kelime etmez. Yani, evet göbekte bir arma yapmışlar absürt duruyor gibi geliyor ama Nedensizce o bile bana bir şekilde estetik geldi. Hani onu oradan alıp göğüse koysam sanki durmayacakmış gibi. Siyah formada da turkuazlı da siyah, daha doğrusu gök mavisi çok estetik durmuş. Hani Eren'e kesinlikle hak veriyorum bu konuda. Arjantin futbolcu formalarında hep deplasmanı laciverte yakın bir maviyi kullanıyor. Ama genelde hep siyah şort oluyor. Yani bir şekilde Arjantin'de siyah oluyor. Daha demin bahsettiği gibi. Bu formayı da genel olarak bir deplasman forması olarak kullansa hiç sırıtmaz. Beni en çok cezbeden şey buydu. Kaleci formasını bildiğim futbolcu forması gibi yapmışlar. Muazzam olmuş. Bunun ben en yakın örneğini yanlışım varsa düzeltin, 2014'te Meksika'da görmüştüm. O şu anın, Meksika kalesi, Oşoan'ın kullandığı formalar tam bir maç forması kıvamındaydı ki hatta Yanlış hatırlamıyorsam birini ya da ikisini de futbolcularda kullanıyordu.
0: Dediklerin Arifian katılıyorum enesciğim bu bu kadar e, ortak fikirde olmamızın sebebinin de bir haftalık ara vermemize e, ve birbirimizi özlememize yoruyorum çünkü çok mantıksız. Emre'nin son formasına geçeceğiz. 2020 yılında Arjantin'in deplasman forması olarak çıkardığı çok tatlı bir forma yani. Böyle bir kamuflajla puslu hava görüntüsü karışımı. Güzel kol detaylı, güzel e, omuz detaylı bir forma. Ben bu arada 2020'deki iç sağ formasına da bayıldım. Yani e, o bulutumsu detayları çok güzel vermişler. Arjantin mavisiyle, beyazıyla. E, sana pası böyle vermiş olayım Emre. Valla bence
2: iç sağ formalarının tillahını... Enes benden sonra anlatacak diyeyim. Böylece onun seçimini de övmüş olayım. Ee, çok mavi beyaz çubukluğundan konuştuk. Deplasman formasına aslında baktığımızda sürekli aynı ton ya da işte daha koyu bir ton. Hani mavi bir forma görüyoruz Arjantin sahaya çıktığında. Hani kendi ülkesinde değil de işte başka ülkelerde sahaya çıktığında. Ama bu seferki forma biraz daha farklı. Ya yani renge nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Hani griye çalan bir mavi olarak tanımlayabilirim herhalde. Ya tabii bu formayı daha da şık hale getiren Adidas'ın Condivo dediğimiz o e, template diye şu an benim aklıma gelen ama Türkçesinin şu an aklıma gelmediği e, forması. Yakalar, yani kol uçlarındaki detaylardan da bahsettim kol uçlarına resmen hani Arjantin bayrağını döşemişler aynı Almanya formasında yaptıkları gibi Almanya'nın iç sağ ya da dış sağ tam hatırlamıyorum şu an o formasında da Euro 2020'de aynı çalışmayı yapmışlardı gövdedeki mavi yani o griye çalan maviden daha açık bir mavi de var Hani ya çok, değişik, yani çok değişik tonların kullanıldığı bir forma. Yani o anlamda cidden hani benim mavinin birçok tonuyla tanıştırdı. O yüzden çok başarılı buluyorum. Yakalarda ve gövdedeki Adidas logosu Turkuaz olarak işlenmiş ki hani cidden kontrast çok güzel yakalanmış bu formada. Ve bu formanın aslında yüz güldüren kısmı da yani Messi hayranlarının yüzünü güldüren kısmı da Euro, Euro 2020 diyecektim Kopa 2021 Kopa Amerika 2021 şampiyonluğu çünkü Kopa 2021 sırasında Arjantin bu formayı giyiyor bu deplasman formasını kullanıyordu iç forması daha farklıydı gerçi yine senin o beğendiğin formaya da yakın olabilir ki aynen öyle çünkü ya, bunu dememin sebebi hani fazla emin olamama sebebim 2019'da da bir Kopa Amerika oldu ve genellikle milli takımlar bir formayı iki yıl kullanırken bu turnuva sıklığından dolayı ve kapitalist düzenin e, getirdiği bu üretim çılgınlığından dolayı Adidas yani yeni formaları üretip üretip durdu. Ki ben hani 2019 yılındaki formaları da yani çok da başarılı bulmuyorum şahsen. 2020'de bunu biraz telafi edebildiler. Ki 2021 için artık yeni bir forma tasarlamaması da belki de Adidas bir önceki o acele çalışmanın, aceleye gelen çalışmanın başarısız olduğunu kabul etmiştir de hani o sebeple yapmamıştır diye
0: yorumluyorum. Ve sözlerimi burada noktalıyorum. E, güzel bir özet oldu. Ağzına sağlık Emre. Bugünün son formasını da Enes'ten alacağız. Aslında Emre biraz spoiler vermiş gibi oldu. E, fakat ben pası verirken Emre'ye şu formadan da bahsetmek istiyorum. E, Arjantin'in 2016 Copa Amerika'da giydiği iç sağ forması. Ben onu da çok beğendim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Fakat e- Enes'in son forması olan 2018 Dünya Kupası'nda giydiği Arjantin'in iç sağ forması... Abi inanılmaz estetik olmuş ya. Yani e, siyah logo Adidas logosu ve siyah omuz çizgisi detayları falan çok beğendim. Gerçekten çok çok güzel bir formu olmuş. bu Renes söz sende.
1: Öncelikle çok farklı bir iç sağ forması. Hani ikiniz de çok güzel bahsettiniz. İç forması tanımının birebir kumaşa dökülmüş hali bu. Ben öncelikle bu iç saat formasına girmeden şuna da değinmek istiyorum. Aslında bu hoş bir tesadüf oldu. Daha demin kaleci formasını anlatırken lacivert yerine biraz daha siyah yakın renkler bayrak renkleriyle kullanılabilir demiştim. Bu 2018'de kullandıkları deplasman forması da tam dediğimiz formatta olmuş. Bu hoş bir tesadüf oldu. Ben öncelikle formayı övmeye başlamadan önce alanını bahsetmek istiyorum. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlendi 2018 Dünya Kupası. Gruptan ikinci olarak çıktılar abi. Son 16'da Fransa'ya 4-3 yenildiler. Ama yani bu 4-3'lük maç abartısı söylüyorum. Benim son turnuvalarda izlediğim en eğlenceli, en hareketli maçtı. Yani maçın başından sonuna kadar vuran vuran futbola doyduğumu hissettim ben. Hatta o Benjamin Pavard'ın çok estetik dönerek giden golü bu maçta atılmıştı ve böylece elenmişlerdi. Ee, kadro güzel bir Arjantin kadrosuydu. Yani ciddi manada listeye bakacak olursam Higuain, Messi, Di Maria, Mascherano tecrübesiyle ön planda, Aguero, Fondo de Lo Celso, Dybala, hani ekip cidden çok iyi. Ama bu yine kimya dediğimiz olay Arjantin'e vurdu ve bir şeyler yine ters gitti. Yani olmayınca olmadı. Abi bu sefer de geçmiş dönemdeki gibi açıkçası genç bir kazonun aksine yarısından fazlası 30 yaş üstü takıma. Bunun etkisi olduğunu açıkçası ben çok düşünmüyorum dediğim gibi tekrar. Bu takım kimyası cidden çok önemli bir mevzu. Olmayınca olmuyor. Bakalım 2022'de Nesli abimiz. Artık o arzuladığı Dünya Kupası'nı görebilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Ben turnuvayı artık bir kenara atıp abi şu formaya gelmek istiyorum. Forma standart bildiğimiz iç Arjantin çubuklusu. Ancak eskilerin aksine şöyle bir değişiklik var. Mavi renkleri daha doğrusu gökyüzü mavisi biraz daha soluklaşmış tonda. Yani o eski canlılığı yok. Daha açık ve daha soluk bir renkte. Beyazla mükemmel bir geçiş sağlamış. Sanki abi forma bulutların arasından sana bakıyorlar. Diye. O omuzdaki adidas çizgilerinin ki şöyle de ince bir şey var. Bazı formalarda bu adidas çizgileri kola kadar uzundur. Kol ucuna kadar. Burada sadece omuzlarda kalmış. Ve siyah olarak kullanılmış. Daha demin de bahsettiğimiz Arjantin formalarının siyah bütünlüğünü tam olarak tamamlamış. Yani bakınca bana o göklerden gelen bir forma izlenimi yaratıyor. Evet biraz şeyden farklı, köklerinden farklı. Yani daha demin bahsettiğim gibi renk soluklaştırılmış ama eskiye bağlı kalarak ancak bu kadar güzel modernize edilebilirdi. Yani bu forma ilgili bu formayla ilgili çok söyleyebileceğim bir şey kalmadı artık. Bu forma, Arjantin forması herhangi birine ya da ne bileyim, yoldan geçen herkese yakışabilir. Ha şunu da at- atlamak istemiyorum açıkçası. Şu formalarda kullandıkları AFA logosu, Arjantin'in Dolterreyasyon'un logosunu, o altın sarısı canlı rengiyle bambaşka bir seviye durmuş. Ben överken yoruldum ama bu formayı tekrar olsa yine tekrar tekrar izlerim. Ki de bu formadan sonra şeye devam etti. Bu soluk ve daha açık bir gök mavisi rengi kullanmaya devam etti. Açıkçası ben böyle devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Dediklerine tek bir noktada katılmıyorum sadece. Ben 2018'deki Arjantin kadrosunun iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani evet hücum attı Şampiyonlar Ligi ama savunma ve orta sağsız çok zayıftı bence. Nitekim Messi de bir yere kadar götürebildi zaten. Ee, ayrıyeten futbolu bırakmış olan Sergio Agüero abi, abimizin de e, ve basiretsiz Huguenin de Allah Belasını vermesin de nasıl biliyorsa öyle yapsın demek istiyorum. Agüero'ya biraz ayıp etmiş olabilirim ama Hügey'in hakkında düşüncelerim birebir bunlardır. Az bile söyledim.
2: <gülüyor> ben buradan Comebol yetkililerine seslenmek istiyorum. Copa America'nın cıvkını çıkardınız. Başka şeyler de çıktı. <gülüyor> ama cıvk olarak kalsın şimdilik. Yani yok güzel kardeşim böyle Asya'dan takım gelsin, yok Katar gelsin, yok Japonya gelsin. Yani, yani Güney Amerika kupasıysa Güney Amerika'dan alınırını bil.
0: Hocam işte burada da olay şuraya bağlanıyor. Ee, Din iman para diye bir söz vardır. E adamlar da kupalarının izlenmesini istiyor. Çünkü yani bir Avrupa kupası örneği var izlenen ve takip edilen ve rekabetin yüksek olduğu bir de Copa Amerika var. Sevenine çok zevkli bu arada Copa Amerika yani inanılmaz sert maçlar Messi ve Neymar'ın sürekli dayak yemesi Seveni sever bu tarz şeyleri fakat rekabet konusunda biraz zayıf kalıyorlar diğer kıta turnuvalarıyla onun içinde böyle türlü türlü işler yapıyorlar hatta galiba yanlış hatırlamıyorsam Kopa Amerika'yı e, Amerika'da da oynayıp Amerika'nın da katılmasına şey yapmışlardı, izin vermişlerdi diye hatırlıyorum. Abi ya, bu
2: yıl galiba iki kupa da aynı yılda oynandığı için artık e, şey galiba İtalya'da böyle bir süper kupa tarzı bir şey oynayacak Arjantin. Ya mesela bunun devamlılığı ya güzel bir reklam olabilir.
0: Hı hı. Ama evet. Katar'ın orada ne işi var hakikaten veya Japonya'nın? Ya mesela şeyi
1: kaldırdılar ya, bu Konfederasyon Kupası'nı artık kaldırdılar ya. Onun yerine abi Avrupa Şampiyonu'yla dediğimiz gibi Kupa Amerika Şampiyonu güzel bir süper kupa tarzı oynayabilir. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bu yaz,
0: bahse varım, Messi'nin karısı bile Avrupa Şampiyonu'nun diyeyim ya olabilir olabilir. Hakikaten öyle. Efendim bizden bu haftalıkta bu kadar giyimizi de yaptık. E, sistem edilecek yetkililere sistemlerimizi de ilettik. Hafta yine kendi seçtiğimiz formalarla ve kendi estetik algımıza göre sizlere yeni bir e, seçki sunacağız. Playlist'e talibiniz. Hoşça, Hoşça
1: kalın.
2: Hoşça kalın.